1: En w. Lucy Romero es in the house. ¡Bravo! Nada de qué reírnos, eh. Nada de qué reír. Pero mucho de qué aprender, mucho querida. De que aprender. Cuando... Mucho de qué aprender. Mucho de qué curar cuando los padres y lo voy a decir como es, ¿eh? Y si le duele a alguien, qué bueno. Que se sobe, que se sobe. Cuando obligan a los hijos a tomar partido. fregando al otro meten a sus hijos en un conflicto de lealtades cuando ponen a los niños en una postura en donde sienten que si les cae bien y quieren a su papá les están siendo desleales a su mamá
3: ¿Quieren
1: más variables? ¿Quieren
3: así más es, variables? Así es mi querida Marta y este es un tema que desde hace varios programas ...lo tenemos tú y yo en el tintero... ...y que ya era casi, casi un peso... ...obligado poderlo sacar adelante... ...porque mientras más hablamos... ...de la manera de poder modificar... ...nuestros hábitos y nuestros, nuestras costumbres... ...de cómo nos relacionamos... ...con nuestra pareja y con nuestros hijos principalmente... ...no podíamos dejar pasar desapercibido este punto. Estoy de acuerdo. Es clave en la relación con los hijos... ...y tiene muchísimas, muchísimas vertientes... ...una de las más preocupantes para mí es cuando hacemos de nuestros hijos nuestros confidentes. Se me hace verdaderamente un abuso terrible cuando usas una hija o un hijo para decirle, ay hijita, es que no sabes qué mala noche pasé, pero ¿qué te pasa mamá? Pues claro, el infeliz de tu padre, ¿cómo vas creyendo que llega a las cinco de la mañana? Totalmente borracho y oliendo, oliendo. Desde la entrada de la casa a perfume de otra mujer. ¿Qué Ay, quieres cállate. que haga, mi hijita? Y la niña tiene ocho años, ¿verdad? Y la niña tiene ocho años se tiene que estar soplando la reseña de la mami. Porque la mami está que no se aguanta. No se puede. Entonces, no
1: hagan a sus hijos sus confidentes. Por
3: supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que si estás divorciado o divorciada, tampoco le vengas a contar... Ay, es que fíjate que no sabes, hija. Es que mira, hay una muchacha que me está gustando tanto. Se me hace que sería maravilloso que ella aceptara andar conmigo. Y la chamajita tiene 12 años, ¿verdad? Uf. Y ya se está mal viajando porque el papá tiene un año de divorciado. Y entonces, pues quién sabe ahora qué galana le vaya a llevar. Claro. Digo, si le vas a presentar a alguien, a tu hija o a tu hijo porque ya tienes un buen tiempo de divorciado o de divorciada. Carambas, tómatelo con tiempo. Tómatelo con tiempo. Y no tiempo. se lo andes
1: consultando a tus hijos. Por
3: supuesto que no, primero prueba la relación, no los involucres, no les que no creas que son tontos, los niños se dan cuenta de todo, pero no les andes consultando desde antes. ¿Y tú cómo ves, mi amor? ¿Quién te parece mejor, María Elisa? O Eugenia <risa> y entonces ahí tienes a la pobre escuincla que dice y mi mamá no?" okay no será
1: cómo y ahora a llego, le digo a confidente. mi mamá ahora okay.
3: cómo le digo pelear en frente de los hijos pelear en frente de los hijos caramba evítenselo por favor evítenselo ustedes comprendan que lo que en el terreno de los adultos en un momento dado pues lo acabamos pasando desapercibido dos días después. O acabamos entendiendo lo dentro de que, híjole, sí, nos exageramos y nos dijimos cosas de más. Pero, pues, bueno, todas las parejas tienen problema. Para los niños los pueden dejar mal viajándose con pesadillas, con regresiones infantiles como mojar la cama, eh, crearse ellos mismos golpes, Ay, está estar angustiados. los brazos, estar angustiados, no poderse concentrar en la escuela porque su psique es es muy sutil, su psique no tiene aún un estado de maduración, como para comprender que a lo mejor mamá y papá se estuvieron diciendo una bola de cosas sumamente fuertes, pero que ellos son capaces de digerirlos y que a lo mejor dos o tres días después van a tener un lindo reencuentro en el cual se besan, se abrazan, claro. tienen una, una maravillosa relación íntima y todo quedó curado, y los niños no. Los niños se quedan con esa huella en su mente Y para mí eso es tan evidente, Marta Porque llegan y me dicen los papás Ay, no, pero ¿cómo? Si nosotros nunca nos hemos peleado Bueno, hemos tenido algunos ple pleitecillos Pero así que nos hayamos peleado, peleado Y yo trabajo con los niños Y resulta que la niña me dice No, pues es que yo me ponía atrás de la puerta sí, Y me iba de puntitas, me quitaba los zapatos Y, y, y no me ponía pantuflas y yo oía las discusiones que tenían mi mamá y mi papá y unas discusiones espantosas y yo me quedaba angustiadísima y me mordía las uñas porque no podía soportar imaginarme qué iba a estar pasando entre papá y mamá. Y tú les dices a los señores, ¿cuándo fue eso? ¡Ay, sí! Oye, ¿te acuerdas? ¡Ah, pues sí, aquella vez! Sí, que, nos, que te enojaste porque me excedí en la tarjeta
1: de crédito. Ay, sí. pero ni fue tanto. Sí, es que los niños ¿no? lo viven bien diferente. Bueno, ¿cuántos de ustedes no se acuerdan los pleitos entre sus papás? Yo perfectamente. Y cómo los vives, la angustia que te genera, porque dentro de tu mente de niño no le puedes dar el contexto que le están dando tus papás. No entiendes muchas cosas que entienden tus papás. No tienes la referencia de la información que estás oyendo que a lo mejor tienen tus papás. Y a lo mejor para ti es una cosa fuertísimo y como dices tú, para tus papás no, hombre. Una Ay, de si así nos llevamos. Pero ahí de, si chiquitos, nos no, ahí
3: de chiquitos, aunque no te involucren, oías la conversación y ya tomabas partido. Claro, ¿no? por supuesto, o te sea... obligan a... a... Te obligan Aunque ellos no dijeran, a ver qué, no. En, en esa discusión ya uno tenía eh, el criterio para decir, estoy con mi mamá porque mi papá está haciendo, diciendo ta, ta, ta. ¿No? Exacto, y eso es precisamente lo que no se puede. No se puede hacer a los hijos testigos, no se puede hacer a los hijos presentes en algo que signifique que ellos se erijan en jueces de los padres y que tengan que elegir. Eso simple y sencillamente no es posible. Y tenemos que entender una dimensión que como adultos se nos escapa. Para los niños un pleito entre papá y mamá es una amenaza de muerte para ellos. Claro. Así de ese tamaño, amenaza de muerte. Y no es que esté exagerando, es que los niños sienten totalmente su vulnerabilidad y la fragilidad de su presencia y de su abasto y de todo lo que necesiten, está muy a flor de piel. Entonces los padres tenemos un poder muy grande sobre nuestros hijos y no nos damos cuenta que un pleito entre mamá y papá puede estar significando para el niño un gran pesar dentro de su corazón, una gran inestabilidad y un temor de que aquí va a haber una catástrofe y yo voy... yo voy a fenecer, yo
1: voy a peligrar en esto. Y regresando del corte también aplica para los papás que ya están divorciados y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Claro.
2: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tuit a arroba marta de baile? marta de baile. y si no te alcanza mándanos un mail, mándanos un mail de baile punto punto mx. más marta de baile, en W, en W Ya regresamos, regresamos Marta de baile.
1: Estamos en W. 12.32 de la tarde en W Radio. Estamos hablando con Lucy Romero de algo bien importante. El crimen, para mí debería ser un crimen. Sí, claro. Que es cuando los padres obligan a los hijos a tomar partido. Y cuando los obligan a testificar ante un juez uh
3: -huh. y los presionan ¿Qué? y los aleccionan de qué es lo que debes de decir y cómo lo debes ¿Qué? de decir. Ustedes no tienen sí. idea, yo tengo a esos chicos ya adolescentes, claro. ¿Cómo se me deshacen en llanto, sí. diciendo, no sabes lo que fue para mí, la presión que yo tenía, claro. de que yo tenía que decir, y si no lo decía, entonces iba yo a recibir un castigo, y me iban a maltratar mis abuelos, mis tíos... Es decir, todo el lado de la
1: familia, porque entonces ya se vuelve un conclave familiar. Claro, mira, aquí dice un cuentaviente, una cuentaviente. Cuando mis papás se divorciaron, mi mamá me obligó a comparecer contra mi papá para la pensión. Y no sabes cómo me arrepiento. Bueno, ¿cuántos de ustedes no conocen historias de padres sin ninguna conciencia y en absoluta ignorancia que orillan a sus hijos a ir a testificar ante un juez y a mentirle al juez sobre su padre o sobre su madre, para ese padre obtener los resultados que quiere. Uh -huh. Yo quiero decirte
3: que a mí se me hace eso un abuso tan grande que la ley tal solo debería de permitir que un niño fuese ante un juez para decir simple y llanamente, quiero estar con mamá y con papá en custodia compartida, o quiero estar solo con mamá, o quiero estar solo con papá. ¡Punto! Todo interrogatorio que vaya en base a confirmar o a refutar el decir del padre o de la madre poniendo como juez y testigo al hijo es psicológicamente lo dictamino y estoy dispuesta a avalarlo con los 30 años okay. que tengo de trabajo es un abuso, un abuso psicológico que no debería de ser permitido que los puerta. padres se diriman en los tribunales es perfectamente lógico y normal a través de la ley claro. y de la justicia humana. Pero que los hijos sean el fiel de la balanza para determinar quién dice verdad y quién dice mentira, eso es un abuso infantil que no debería de estar permitido en el código de lo familiar para ningún niño de este país. ¿Y saben qué es otro crimen? Pedirle a tus hijos que mientan. Claro. Eso es... Como una forma de lealtad a ti. Si me quieres... Tú tienes que decir tal o cual cosa. Claro, pedirle si a tus hijos quieres, que mientan
1: no tiene perdón de Dios. Y ¿eh? en
3: base a la lealtad y al amor, ¿me entiendes? Porque estás usando valores extraordinariamente importantes. Sentido de pertenencia hacia la madre o hacia el padre. Que cuando los niños son menores de edad, vuelvo a decirlo, son la fuente de toda satisfacción, de seguridad y de vida. Entonces, un niño, ¿cómo va a poder tener la capacidad ...de enfrentarse saliendo del juzgado si no dijo lo que mamá o papá presionaron porque dijera. Claro. O sea, ¿cómo ese pequeñito va a mirar a los ojos a la mamá o al papá si dijo lo que estaba en su corazón y no lo que el otro indoctrinó? Entonces, claro. esto es más desleal que cuando en las épocas de la Gestapo se tenía sentada una persona en un interrogatorio... Durante 48 o 72 horas, hasta que declaraba lo que el interrogador
1: quería uh -huh. que declarara. Claro, claro. Así de tortuoso y de atormentante es esto para un niño. Dice aquí una cuenta bien es un trauma que te involucren de niña en los pleitos de tus papás. Ahora yo estoy casada y sufro las consecuencias todavía. Por supuesto, porque el corazón queda partido. Aquí hemos trabajado...
3: Desde hace meses, quien no tiene a su madre y a su padre bien cimentados y mirados en su corazón Y puede mirar con honor y respeto, en igualdad de circunstancias, al padre y a su familia, a la madre y a su familia Esa persona tiene su vida lastimada de por vida Y no me importa si llega a ser un magnate, si llega a ser la mujer más famosa del mundo Su corazón está lastimado porque es un ave a la que le han roto una ala todos somos productos de mamá y de papá y podrán ser jueces de mamá y de papá toda la sociedad y todos los familiares
1: y todos los amigos, pero los hijos no pueden juzgar a mamá y a papá. Y como creo que los niños, para todos los que se acuerdan de su infancia y vienen de familias disfuncionales, tendemos a siempre, Lucy, que era un poco lo que decías hace un momento, sentirnos responsables de las broncas de nuestros papás o sentir que podemos hacer algo para arreglar las broncas de nuestros papás. Y por eso también es un crimen en las parejas divorciadas que involucres a tus hijos dándoles información que no necesitan tus hijos tener para comprarle su voluntad y para comprarle su lealtad. Pues no solamente
3: responsables, Marta. Los niños se sienten culpables es En psicología es absoluto y totalmente estudiado. Consulten cualquier libro de psicología profunda. Lo van a encontrar súper sustentado. Los hijos de padres divorciados, sobre todo cuando los hijos son menores de 15 años, siempre se preguntan, ¿qué hice yo? para que mamá y papá se divorciaran y entonces empiezan a revisar inconscientemente en sus mentes el día que el día que me quedé que me fui de pinta el día que me robé chocolates de la despensa el día que dije una mentira para que mi amigo viniera a la casa empiezan todas las pequeñas faltas que los niños van acumulando empiezan a ah. pensar que los padres se están divorciando porque ellos tienen la culpa y por qué es este fenómeno psicológico porque ellos piensan, si yo soy el culpable yo puedo remediarlo luego okay. entonces pongo la culpa en mí entonces fíjate, si esto ya es un, un lugar común, siempre en un proceso psicológico cuando los padres están divorciando imagínate cuando hay una intencionalidad de que tú tienes que decir esto pues el niño o la niña automáticamente ya se sintió culpable porque sí está Digamos que alterando su visión de algo Ve por favor y dile al juez Que la señora con la que está saliendo tu papá ahorita claro. Es una mujer maldita y desgraciada Que te la hace pasar muy mal cuando, cuando salen juntos Y entonces el niño o la niña dónde mete Que pues la verdad no, que la nueva novia de papá Pues es una señora que llega y que salen y que van al cine Y que luego los niños... Están contentos de que los llevaron al cine y a comer palomitas.
1: Claro. Yo creo, tuitea hijo, que si tu ego está por encima y tu ego con tu ego va de la mano con tu ego, diagonal, venganza, diagonal, sede de, 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 de lastimar, este ganas de fregar, va por encima de tu instinto maternal y natural, de protegerle el alma a tus hijos. El amor por tus tú hijos. No te puedes llamar una buena mamá. Punto.
3: Y además de que no te puedes llamar una buena mamá, nunca vas a tener reposo en tu corazón. Porque de qué te sirve haber anotado un gol ante autoridades judiciales, ante tribunales, cuando finalmente esos niños van a estar lastimados. ¿Qué es lo que estás pretendiendo con eso? Una sanción hacia la madre o hacia el padre Un desprestigio hacia la madre o hacia el padre Yo he visto los dos casos, Marta, y los he visto muy abundantemente Tanto de madres demandando al padre y usando a los hijos como, como aliados Como padres denunciando a la madre de que la madre es una perversa, es una cualquiera Es una mujer promiscua y todo lo que te puedas imaginar Imagínate un niño teniendo que hablar de que si cuando él está en, caso de en casa de mamá, la señora tiene amigos o no tiene amigos, pues es verdaderamente, es verdaderamente deplorable, es indigno, es meter a los niños en una dinámica de la cual van a tardar muchísimo tiempo en reponerse porque las palabras que se dicen en contra de una madre o en contra de un padre van a tener una resonancia que va a durar durante el resto de sus vidas. Entonces, efectivamente, si ustedes están en algún pleito, ya sea en un tribunal de divorcio o ya sea simplemente dentro del matrimonio, pero en pleitos, en pleitos matrimoniales que pueden ser de medianos a graves, por favor, rescaten a sus hijos. Tengan la sensatez de no hacer de sus hijos ni sus aliados, ni sus testigos. ¿Verdad, mijito, que tú viste, que tú viste Ay, cuando tu papá, cuando tu papá llegaba bien borrachote? ¿Verdad, mijita, que tú viste cuando tu mamá la venía a dejar un señor a la puerta de su casa? Búsquense otros testigos sí. por amor Óyeme, a no. Tus hijos no pueden ser tus testigos. Mira. Tus hijos no pueden ser tus confidentes. Tus hijos no pueden ser tus aliados. Entiéndelo con claridad. Déjalos vivir
1: su infancia o su adolescencia en santa paz. Y les digo una cosa, y de eso vamos a hablar regresando. Para todas las mujeres y hombres que verdaderamente escogieron muy mal, muy mal, <ríe> a la madre y al padre de sus hijos, también hay... Hay paz al final de la historia. Y regresando del corte, les vamos a decir por qué.
2: Paramos un momento. Y ya volvemos. Más Marta de baile en W. Marta de baile. Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de baile. En W. 12.45 de
1: la tarde en W Radio. Estamos hablando con Lucy, somos Diosas. Y no saben cómo me encanta que a ustedes les esté llegando tanto el programa que estamos haciendo el día de hoy, de lo cruel y lo destructivo que es obligar a los hijos a tomar partido, que es obligar a los hijos a tomar lealtad, es manipular a tus hijos en contra de su padre o de su madre. Y muchas veces, y aquí me escriben eh, muchos cuentavientes, Lucy, que dicen, es que de veras el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos sí es un horror. Puede serlo, puede ser. Se y ventilan un...
3: los horrores entre adultos que pueden lidiar con los horrores. Uh -huh. No se le presentan los horrores a los niños. Los niños tienen todo el derecho del mundo de rescatar en el padre y en la madre la mejor parte de esa persona. Todos podemos tener nuestras áreas negras, nuestras zonas oscuras, nuestros calabozos y nuestros territorios espantérrimos. Estoy de acuerdo, pero ante un hijo... Tiene que rescatarse la parte positiva. Y tiene que rescatarse el derecho a que el hijo y la hija tengan una buena imagen de mamá y de papá. Y otra cosa, que tengan acceso a mamá y a papá. Claro. Estos rollos de que si tú
1: ves a tu padre, me estás traicionando. Bueno, dice aquí si una Si tú ves a tu madre, me estás traicionando. Dice una cuenta bien. terrible. Que cuando ella regresaba de estar el fin de semana con su papá, Ajá. su mamá no le dirigía la palabra una semana entera. Imagínate. Ah, no,
3: claro, y yo tengo, yo tengo pacientes que ahorita tienen 24, 25 años y dicen, fíjate, después de muchos años de no haber podido ver a mi padre por los pleitos entre ellos y que mi padre se desconectó. Después de los 20 años yo empecé a buscarlo Y cuando se enteró mi mamá No me la acaba de perdonar Y la verdad es que yo veo ahora a mi padre Y es un buen hombre, ya sé lo que puede por mí Y comemos una vez por semana Y yo soy inmensamente feliz De recuperar que tengo un papá Ahora dime por qué eso tiene que ser Serle desleal La historia entre la madre y el padre Pudo haber sido tragicomedia, Voy de acuerdo pero es su historia de adultos. que tiene que ver con el derecho de esta hija y este hijo a tener un padre y una madre? Es monstruoso y es antinatura limitar la presencia de un padre o de una madre con sus hijos. No es correcto, no está
1: bien. Y otra cosa, los niños son niños, no son estúpidos, no son tontos y se dan cuenta de todo. Todos los estudios te dicen que los niños son los intérpretes del lenguaje no verbal más perfectos. Se Por dan supuesto. cuenta de todo. De lo que no se habla también se dan cuenta. Los niños son Entonces, esponjas, Marta. Si ustedes de veras tienen un ex que es un muy mal padre o una muy mala madre, no necesitan echarle más doña al fuego. Créanme, los niños solitos cuando crezcan se van a dar cuenta.
3: O el niño va a regresar y va a decir, mami yo ya no quiero ir con papá. Porque de verdad que la paso muy mal. También yo tengo casos así.
1: Claro. También tengo o casos así en casos que Casos de niño... adultos que te das cuenta de... ¿Sabes qué? Mi mamá tenía toda la razón de ponerse como se ponía de estar triste. O sea, ahora entiendo por qué se divorció de mi papá. Y no es necesario que uno le esté echando tierra. Los niños con el tiempo se dan cuenta solos. Por supuesto. Por supuesto. Y los niños llegan espontáneamente
3: a decir o a pedir... Y eso es muy evidente y no se puede parar. Lo que no se puede es que por pleitos, por enconos, por cuestiones en las que está involucrado, eh, podemos decir que pensiones, herencia o venganzas personales se estén usando a los niños y a las lealtades de los niños para poder hundir a otra persona y poder además llenar al niño de una culpa espantosa que es, si tú no haces o dices esto... Entonces quiere decir que me está siendo desleal. ¿Por qué? Porque la lealtad al padre y la lealtad a la madre es algo que ven ve la sangre de todos. No podemos ser desleales a aquello que nos ha dado origen en la vida. Llevamos los genes de ambos y tenemos a las familias de ambos dentro de nosotros mismos. Entonces no podemos voltearnos a
1: echar tierra a aquello de donde procedemos. Mira, aquí una cuenta bien dice. Mi mamá lleva casi un año y medio sin hablarme por haber salido con mi papá. Porque mi mamá dice que esto es una traición. Esta es una chava que tendrá por lo menos 20, 25 años, 30. Claro. Si nos afecta a, a, a los hijos que somos ya adultos, de padres divorciados, cuando tu mamá se pone como loca porque tu papá no sé qué, cuando tu papá te dice no sé qué porque te fuiste con tu mamá no sé cuánto, si nos afecta a los 30, 40, 50 años, imagínense... A un niño de 5. Bueno, a ahora, uno de ahora te voy a contar, Marta, algo que es más delicado todavía.
3: En niños menores de doce años se da un fenómeno que se llama el síndrome del señuelo. El síndrome del señuelo es que cuando un niño detecta que los padres están en un pleito demasiado fuerte, él va a hacer inconscientemente algo tremendamente aparatoso para que entonces la energía se desvíe a él. Ese niño puede accidentarse, ese niño puede enfermarse, ese niño puede hacer algo extraordinariamente violento
1: para tratar de apaciguar la guerra entre papá y mamá. O sea, de distraer la atención claro, de sus padres en el pleito claro, hacia él. Por
3: supuesto. Porque ya no aguanta la tensión, porque está siendo tan jaloneado por mamá y por papá que en su desesperación busca hacer algo. Por eso se llama el síndrome del señuelo. Ellos se inmolan. Esto se veía mucho en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los niños que tenían un ángulo de visión que muchos adultos no tenían de qué sucedía después de los bombardeos y cómo quedaban las poblaciones después de, 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 de que atravesaban las tropas, los niños muchas veces inventaban, inventaban cosas y salían corriendo cuando iban pasando las tropas para dejar protegidos a los adultos. eso es un fenómeno de inmolación que psicológicamente se reproduce cuando los niños viven territorios de guerra entre el padre y la madre.
1: Y es verdaderamente doloroso ver estas criaturas. Para que vean que sí existen mujeres muy inteligentes y muy conscientes y verdaderas madres. Dice aquí una cuentaviente. Mi mamá nunca nos habló mal de mi papá, nunca nos hizo tomar partido y al contrario, siempre lo honró, a pesar de que él la dejó por su amante. Wow. Imagínense qué tentación darle claro. la torre a tu ex marido, porque te dejó por otra uh -huh. mujer a través de los hijos. Ahora imagínense qué nivel de elevación espiritual de que esta mujer honró a este hombre en frente de sus hijos, aunque la dejó por otra mujer. That's a mother. Por supuesto. That's a mother. Y y
3: cuando uno Porque, se perdón. vuelve mujer y se da cuenta de lo que es que te cuernen estando casada, entonces valoras la acción de la madre. Claro, <risa> te das cuenta el poder que ella tuvo en su mano para crear guerra, para crear desprestigio. Entonces, todo lo que significa crear disrupción, crear guerra, crear desprestigio, crear sentimientos de rencor, de odio y de rechazo, y yo lo puedo resumir de juicio hacia los padres, Siempre es un boomerang, Marta. Siempre se va a regresar. Todo se regresa. Aquel Así que es. lo genera. Y se va a regresar no siempre de las mejores maneras, sino que se puede regresar con un doliente. ¿Sabes qué, mamá? Destrozaste mi infancia y mi juventud. ¿Y mi relación ¿Sabes con mi papá, qué, papá o con mi mamá? Destrozaste. Destrozaste un periodo tan importante de mi vida cuando yo pude haber disfrutado de ustedes dos
1: y que ustedes se arreglaran de sus problemas. Aparte dos cosas. Uno... Cómo por qué van a pagar las consecuencias los niños Si uno es quien escogió a esa madre o a ese padre Si el error es de uno O sea, ¿cómo? Ahora yo no le puedo hablar al señor que tú escogiste que fuera mi papá Porque a ti ya no te atora, porque a ti ya no te complace, porque a ti ya no te claro. parece
3: o Si tú lo escogiste tuvieron,
1: claro porque, porque, tuvieron porque tuvieron
3: broncas ustedes dos problemas, Mira, esto está tan estudiado en la teoría sistémica cómo los problemas de personalidad de los adultos no se van a decir si son reales o si no son reales. Pueden ser absoluta y totalmente evidentes y veraces. ¿Qué tiene
1: que ver eso con los niños? Claro. ¿Qué Y, 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 que y otra cosa. Y otra cosa que, que dijiste un poco al principio. ¿Ustedes creen que le están dando en la torre al ex o a la ex? A quien le están dando en la torre es al niño, porque los niños estamos hechos de un lado masculino y de un lado femenino, de mamá y de papá. Y cuando tú estás hablándole pestes de su papá a tu hijo, le estás dando en la torre a todo su lado masculino.
3: Y le estás dando en la torre a su capacidad de vinculación, Marta aún a su capacidad de vinculación. ¿Por qué? Porque esos niños van a tener un tremendo temor a ellos desarrollarse en vínculos profundos. Si el vínculo primario, que es con mi mamá y que es con mi papá, está tan absolutamente roto porque yo me vi obligado a tomar partido y a odiar, a detestar a uno de mis progenitores, ya sea la madre o al padre, dime de dónde saco energía para confiar en el estado adulto y poder tener una vinculación profunda. Es decir, no vas a poder, el, 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 proceso, el proceso psicológico de poder formar pareja tiene mucho que ver con aquello que vistes en tus estados primarios. Y recordemos, aquí lo hemos trabajado muchísimo. Tú vas a reproducir aquel ambiente, aquella vibración en la cual tú te creaste. Entonces... Todo lo que es violencia intrafamiliar, insultos, gritos, maltratos, uh -huh. si eso se da en la
1: infancia, los chicos lo van a reproducir en su estado adulto. Estoy de acuerdo. Dice aquí Yesenia, no lo pudo haber dicho mejor. Bien, Yesenia. Los hijos con los años se dan cuenta de la calaña que es su mamá o su papá. No es necesario hablar mal de ellos. Uh -huh. O Alice que dice, mi madre también es una reina, nunca ni una sola palabra en contra de mi padre. Resultado, es un cabrón, pero lo amo. Wow. <risa> ¡Claro! ¡Claro! Claro. Oye, a ver, todos los que necesitan terapia, ahí les va donde van a encontrar a Lucy.
3: Bueno, por favor consulten mi página hoy mismo que ha subido este podcast para que ustedes lo puedan disfrutar y oírlo muchas veces. Lucy, www. Lucy Romero. Punto com.mx punto también síganme por favor en arroba lucy y facebook mi fanpage es también eh, lucy somos diosas es este facebook lucy somos diosas pónganme ahí sus comentarios yo diario subo de tres a cinco comentarios para que ustedes tengan este material enriquecido. Recuerden que estoy dando curso en Salud y Armonía en Puebla, este miércoles inicio a las siete de la noche en el Centro Libanés, y también tenemos curso de los mayas en, en Ocán, en Chichen Itza, el Puente de Muertos. Ese va a ser un super curso, vayan apuntándose porque es un cupo super limitado y de veras van a tener una experiencia extraordinaria, estudiando todo lo que es la gran filosofía de los mayas, así que cuentan conmigo y voy a contestar sus twitters que este tema es sumamente importante, les voy a dar los cinco tweets los cinco eh, tips uno, no uses a tus hijos como confidentes, dos, no uses a tus hijos como aliados, tres, no uses a tus hijos como testigo, cuatro no uses a tus hijos como re tu representante
1: y cinco, no uses a tu hijo como el juez de tu pareja me encanta Tan, tan. No lo juzguen como esposo o como esposa no. juzguenlos como padres en su momento uh -huh. así Y por es. moto propio Gracias Lucy, un placer a usted. Todo esto para todos los que están en el Twitter Diciendo, me urge Mandarle este podcast a mi ex O a la ex de mi ahora esposo o esposa Todo está arriba en martadebaile.com Los datos de Lucy Así como... Toda la información que hablamos, eh, el guión está arriba también en martadebaile.com. Y ya saben que en iTunes pueden bajar los podcasts del programa. Gracias, Lucy. Gracias, cuenta viento. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Piensen sobre todo en lo que acabamos de hablar ahorita. De veras. Salven el corazón a su hijo.
0: Bye